0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en 1 Pedro 2.9 que dice así mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable oramos Padre bendigo tu nombre te doy gracia que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas que se haya filtrado en este lugar o la, el lugar a donde esta señal alcance. Por tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tu palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra hoy se quede en nosotros. Háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús. Hoy estamos terminando la serie que he titulado para una gran misión. Hemos hablado que Cristo vino a reimplantar su reino. Por cierto, tomó a un linaje escogido. A quienes tenemos el real sacerdocio, que somos una, una nación santa y pueblo adquirido, pero a la razón de todo el privilegio y la gala de las personas a que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de Jesús, somos nosotros hoy entenderemos en esta clase proclamar las virtudes de Jesús Pablo Apóstol de los Gentiles nos dice hoy alcanzado por Cristo en Romanos 1 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recuerde, en Juan 12, 24 nos decía, si el grano de trigo cae y no muere, no lleva fruto, pero si cae y muere, lleva mucho fruto. En el judaísmo solamente estaba centrado en el pueblo de Israel, más por la gracia de Jesús, Jesús al morir y resucitar, el, el, su evangelio alcanza a todo el mundo, a toda criatura, como Pablo nos dijera, a judío y a griego, a todo el mundo, al peruano. Hoy Pablo, encontrado por Jesús, camino a Damasco, transformó su vida y su fe como él lo refiere en Galatas 1 en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles no consulté Enseguida con carne ni sangre. Encontrado por Jesús Pablo. Toda la gloria que tenía en el pasado, la cual hemos leído en Gálatas. Fue expulsada por una gloria mayor. Y Él está dispuesto a darse el todo por el todo, por alcanzarlo ello. Como lo refiere en Filipenses 3, versículo 7 al 9 pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún la estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Pablo fue eclipsado. Hoy entendió a cabalidad quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Y Jesús nos dice que en esta verdad, nos dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y veáis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais el Padre en mi nombre. Él os lo dé. Pablo Apóstol de los Gentiles hoy al escribir a los corintios motiva a los gentiles a esperar, <coughs> discúlpeme, la gran transformación que se experimentan en Cristo. Y le dice así, Pues mirad, hermanos, vuestra convocación. sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Recuerda, el Señor nos ha puesto para influenciar este mundo, para que en nosotros el mundo vea la gran transformación que solo Cristo puede dar y de ahí que la Escritura nos dice... De aquí en adelante, a nadie conocemos en una carne, por cierto, en nuestras limitaciones. Y si a Cristo conocimos así, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado, y aquí todas en hechas nuevas. El apóstol a los gentiles, Pablo, en Romanos 11, nos exhorta a reflexionar como pueblo de Dios, porque a él le pasó y él tuvo que decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque en el judaísmo se encontró que a causa de la religiosidad, él estaba buscando exterminar el nombre de Cristo y encontrado por Cristo, fue hecho siervo de Cristo. Y nos dice así, mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad, ciertamente, para los que cayeron, pero la, ben, la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre y en contra naturaleza fuiste injertado con el buen olivo ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? pues no quiero hermanos que ignoreces ni ignoráis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Recuerde que la defección de Israel ha venido a ser nuestra admisión al pueblo de Dios y al cuerpo de Cristo. Él nos dice hoy a los llamados gentiles en otro tiempo, ahora pueblo de Dios, nos dice la palabra que tenemos que llevar fruto para Dios. Lo tenemos eso en Mateo 21, 41 al 43. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a, otro, a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto y es cosa mar maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de Él. Por cierto, habló Jesús cuando le dijo a Israel de, hablando por un, a través de una parábola de aquel hombre que había tenía su viña que la había acercado que había puesto pozo para que produzca agua por cierto para que produzca fruto este, esta heredad luego les dio la semilla le dio todo pero ellos finalmente a los que venían a, re, a recibir el fruto de la tierra que había dado, pues a unos los afrentaron, a otros los apedrearon, y finalmente dijo, voy a enviar a mi hijo, quizás viendo a mi hijo, dirán, y le entregarán el fruto, y lo mataron al hijo. Y Jesús pregunta, ¿y qué hará el, el dueño de la viña? Bueno, pues le dice, destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen fruto a su tiempo el otro labrador es la iglesia de Cristo lo somos los que hoy hemos sido tomados de la gentilidad para ser el pueblo de Dios Jesús nos dice hoy yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sabes? Dar fruto es la razón y el porqué de nuestro llamado. Al que da fruto, por cierto, para el labrador, es el fruto para Dios. No está hablando de fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe. Está hablando de la salvación de los hombres. Y de ahí que Jesús nos dice en Juan 15:5, yo soy la vid vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Recuerda que cuando la semilla cayó, el que cayó en buena tierra, éste produce, nos dice la palabra, cual a ciento, cual al sesenta o al treinta por uno, si tras de nosotros no hay ni siquiera 30 personas que hemos ganado para Cristo y que permanecen en Cristo perdóname tenemos que preocuparnos quizás no somos buena tierra y hay que empezarlo a hacer la razón de nuestra fe en Cristo es dar fruto para Él y para su reino de ahí que no dicen Juan 15 8 en esto he glorificado a mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que cayó en buena tierra está descrito como hace para producir más. Lucas 8.15 le dice, Más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Tenemos que, Dios tiene que encontrarnos, que hemos llevado fruto y que muchas almas han venido a Cristo por nuestro ministerio y por nuestra entrega. Recuerda que todos somos siervos de Dios, que las ovejas producen ovejas y los pastores nos reproducimos en pastores. Vamos a ver la manera de extender el reino en la iglesia naciente, en la iglesia apostólica, Hechos 5:42 nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a, a, a Cristo, pues todos los días en el templo y por las casas. Hechos 19 nos dice así, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose, algunos y no creyendo, mandiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús Jesús. Bastó en el Espíritu, Pablo y sus discípulos en tres años llenar todo un continente de Cristo. Por cierto, meditemos, no tenían los medios que hoy tenemos, no tenían las comunicaciones que hoy poseemos. Es vergüenza nuestra y es menester despertar y trabajar para Cristo. Y Pablo el apóstol de los gentiles nos dice en Hechos 20, del 19 al 21, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos judíos ...y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? A Dios se, se propuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso lo tenemos en Primera de Corintios 1, que nos dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría... Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque... Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues Dios usa nuestro testimonio, al cual nadie puede discutir porque lo hemos vivido. Es que transmitimos que Cristo transforma vidas, que Él hace y cambia nuestro, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro estatus y todo aquello que en que el hombre puede esperar de Dios, de Él viene. Él, ungido con poder, nos dio una orden a todos los que íbamos a creer en Él. Y nos dice en Mateo 28, Y se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La orden ya está dada. Es el Señor, el amo del universo, aquel que fue exaltado en gloria y poder. Hay un imperativo y un clamor que atender. El imperativo es este. Habacuc 2.14 nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar y el clamor a atender es esto. Romanos 8 nos dice porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que lo sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando el cristianismo reine, no la religiosidad, sino Cristo en su palabra, en el corazón de los hombres, el mundo será transformado y cambiado. Y las formas de hacerla, la palabra nos habla que son diversas. Filipenses 1, del 15 en adelante, nos dice Pablo... Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo dice que las formas son diversas, pero la mejor es hacerlo por amor, porque en todo, al final, Cristo será glorificado. El predicar el Evangelio del Reino, nos dice la palabra, a todo el mundo es la señal de fin. Mateo 24, 14 nos dice, y será predicado el Evangelio del Reino a, todas, a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y no se exhorta a Pedro, en 2 Pedro 3, 9, y nos dice el Señor, no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan en arrepentimiento finalmente Pablo nos diría a judíos a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor es tiempo de despertar de llenar el evangelio a todo el mundo a todas las naciones a toda conciencia y voluntad y creídos en sus corazones... veremos un mundo diferente... donde el hombre... en el camino de Dios... habrá paz... seguridad... tranquilidad... bienestar... Él vino... para libertar al hombre... en toda área... de nuestra existencia... Él es nuestro Dios... y llevar la palabra... es llevar bendición... es llevar lo mejor que Dios tiene para este mundo el Evangelio de Cristo, Cristo mismo en su palabra. No olvidemos de reenviar el mensaje y no olvidemos que debemos salvar las almas porque el día del Señor ya viene. Él nos ha encargado la salvación del hombre. Bendiciones.